0: Hola íntimos oyentes, mi nombre es Carla Hernández Scott y este es mi podcast Alexandra Scott. En este sexto episodio abordaré el 5 de julio de 1811 porque necesitamos un país que se reconcilie consigo mismo y con su historia. Esta sensación de angustia y de soledad que siento y la debe sentir otros más es terrible. Es terrible y ante tanta incertidumbre que he sentido, sobre todo desde el punto de vista de la política, la historia se ha convertido para mí en una gran herramienta terapéutica que me ha permitido encontrar y comprender nuestras raíces, entendernos, saber qué somos y hacia dónde vamos. Suena un poco loco, ¿verdad? Pero es realmente lo que estoy sintiendo en estos momentos. Este proyecto de los POCAT quizás ha sido una de mis grandes terapias para poder drenar todas estas angustias que, que tengo en mi cabecita. Estaba un poco desaparecida, pero la verdad es que no me había provocado hablar. Pero bueno, aquí estoy y eh, hoy les quiero hablar, como les dije, del 5 de julio de 1811 y fue porque... El día del 5 de julio, que exactamente hace ya más o, mes, más o menos un mes y medio, eh, encontré algo fascinante y bueno, hoy se los traje acá. Para no seguir divagando y concentrarme en lo que tengo que decir, eh, eh, les voy a comenzar a hablar de lo que me sucedió ese día, este 5 de julio del 2020. Estando en cuarentena, encerrados en casa y que bueno, una de las actividades que hice ese día fue ver redes sociales. Ese día estuve viendo, como les estoy diciendo, diferentes eh, redes sociales y encontré en Twitter eh, una cuenta que me encantó que se llama arroba historias Una cuenta estupenda, fascinante, que tiene como función, como rol, como objetivo, no sé cómo denominan ahora a todas las redes sociales, te dicen objetivo, rol, no sé, eh, precisamente, pero básicamente se ocupa es de potenciar el papel social y cultural de nuestro patrimonio documental histórico. Y ellos ese día publicaron un hilo que me encantó y era referente al Congreso Constituyente que declaró la independencia de Venezuela ¿eh? en 1811 y leerlo lo disfruté de una manera tal que, bueno, me hizo pensar que debería hacer un podcast al respecto y bueno, aquí se los traje. Ellos comenzaron por precisar que los artistas Juan Lovera y Martín Tobar y Tobar Quisieron plasmar la solemnidad de ese acto en hermosos lienzos. Sin embargo, ese acto sirvió también para establecer una gran confusión histórica. Y esa es la razón de esta época. Explicar un poco qué fue ese 5 de julio de 1811. cuadros se titulan el 5 de julio de 1811 y el constituyente de 1811 respectivamente y representan el momento en que los diputados firman el acta solemne de la independencia. Sin embargo, el 5 de julio de 1811 no se firmó nada, ni siquiera la asistencia de los diputados presentes. Aunque personeros oficiales lo digan, todos los años y los medios de comunicación, las redes sociales y algunas páginas web pues lo repitan, el 5 de julio no se conmemora la firma del Acta de Independencia, sino la Declaración de la Independencia. He aquí uno de los primeros mitos que debemos superar. Que el 5 de julio de 1811 no se hubiese firmado nada ni siquiera la asistencia, la cual se comprobó en 1911 cuando se publicaron las actas del Congreso Constituyente de 1811 en transcripción literal del manuscrito original entregado en 1907 a Francisco González Guinán. Pero la aparición de este manuscrito supuso a su vez la perpetración de un ataque a la fidelidad histórica para asegurar la infabilidad de la Academia Nacional de la Historia y sostener la historia oficial. Vaya. El acta de independencia se redactó entre el 5 y el 7 de julio de 1811, día que se presentó al Congreso para ser aprobada. El 8 se entregó el primer original al Poder Ejecutivo para el ejecútese. El segundo original del archivo del Congreso se empezó, empezó a firmar el 17 de agosto. Los dos originales, de un mismo tenor del Acta Solemne de la Independencia, se perdieron en 1812, luego que el Congreso y el Gobierno salieron precipitadamente de Valencia, que era la capital del país en ese momento, cuando los españoles recuperaban el control sobre Venezuela. Afortunadamente, el Acta de Independencia se había publicado en varios periódicos, siendo el primero de ellos el publicista de Venezuela número 2, que circuló el 11 de julio de 1811. Otro fue la Gaceta de Caracas, número 41, que salió el 16 de julio de 1811. Con los años, muchas fueron las publicaciones que insertaban el Acta de la Independencia en sus páginas y algunas de ellas fueron Compendio de Historia de Venezuela 1840, Resumen de la Historia de Venezuela 1841 y Bosquejo de la Historia Militar de Venezuela 1853 pero en 1884 Aristides Rojas demostró en esta publicación que por no existir el original circulaban copias falsas del acta de independencia. La opinión de Rojas se basó en que existían copias del acta de independencia con menos firmas de diputados y nombres adulterados. En esa publicación Aristides Rojas destaca que las copias del acta de independencia que circulaban aunque iguales en el texto, tenían disparidad en el número de nombres que la autorizan. Por lo menos 12 publicaciones mostraban el acta de independencia con 37, 40 o 41 firmas. Se formó entonces un lío entre los historiadores y es donde interviene la Academia Nacional de la Historia para emitir una sentencia infalible, por lo cual se nombró una comisión conformada por los numerarios Pedro Arismendi Brito, Juan Viso y Martín Sarabia. Antes de avanzar, vamos a precisar rápidamente quién era Aristides Roja, que eh, es pertinente. Era un escritor naturalista, médico, eh, historiador... Y, y, y periodista y básicamente se dedicó al área de la geografía y de la historia de, de medicina. Uno de sus estudios básicos era es el estudio de asuntos relacionados con, con estudios indígenas que de hecho publicó un libro en 1878 y bueno, nada, eh, su investigación básicamente estaba orientada a la historia antigua de Venezuela. Entonces, bueno, él al plantear esto que yo le estaba comentando eh, llevó a la conformación de esta junta, de la que le estaba este, comentando, por parte de la Academia Nacional de la Historia. Pero esa infalible sentencia, que iba a ser producto de, esta, de la Academia, no fue unánime, pues muchos de los historiadores en conflictos eran miembros de la Academia y además se perdió una parte del expediente con varios documentos únicos y originales de 1811 y 1812 que fue entregado al académico Pedro Arizmende Brito. Mientras la academia y el gobierno nacional reunían nuevos documentos que arrojaran luz sobre el lío de cuántos fueron los firmantes del acta de independencia, se nombró otra comisión para seguir estudiando el asunto. Pero las opiniones seguían siendo muchas y variadas. En 1898 se produce la sentencia de la Academia de Historia y basándose en esta, el presidente Cipriano Castro decretó en 1900 un solo texto oficial del Acta de Independencia, el cual se hizo circular en esta hoja suelta de grandes dimensiones. Esta acta tenía 41 firmas, pero no se hace historia por decreto y los historiadores siguieron emitiendo sus opiniones, como José Gil Fortul y Carlos Pérez. Villanueva, que refutaron la sentencias de la Academia, aprobadas en el Uniforme de 1898, por considerarla de carácter puramente conjetural. En 1907, Francisco González Guinán examinó un grueso libro manuscrito encontrado por un amigo en una casa de Valencia, y para gran sorpresa, se trataba del libro 2 de Actas del Congreso de 1811 perdido desde 1812, y contenía el segundo original del Acta de la Independencia. Este original del Acta de la Independencia no tenía ni 41, ni 40, ni 39 firmas de los diputados que la autorizaban, cantidades comunes en varias publicaciones, sino que tenía 37. Y como es de suponer, se armó de nuevo el lío y la infabilidad de la Academia de Historia quedó muy mal parada ante esto. Era necesario lavar la imagen del gobierno y de la academia, por lo que otro decreto era bueno para calmar los ánimos. Y el presidente Juan Vicente Gómez ordenó la publicación en facsímil del acta manuscrita encontrado en Valencia, la cual sería la nueva acta de independencia oficial. Un facsímil es una perfecta imitación o reproducción de una firma, de un escrito, de un impreso, etc. Y es aquí donde la verdad histórica sale a relucir, pues en este supuesto facsímil se insertaron tres firmas que no aparecen en el manuscrito original hallado en Valencia. Este instrumento vino a existir para que la opinión de la Academia de la Historia en los años 1891, 1898, 1907, 1908, seguida por el gobierno, no fuera nunca tildada de error, equivocación o torpeza. Y lo que hasta entonces fue una opinión equivocada devino en una mentira oficial. ¿Tiene alguna importancia capital hoy que se insertaran firmas en una publicación oficial de hace más de 100 años? Sí, pues esta publicación sigue siendo tenida por oficial y ha sido reproducida en infinidad de publicaciones históricas y textos escolares. Esta gente de papeles e historias culmina en el hilo citando al jurista e historiador Ángel Francisco Brais, quien retrata la importancia de la fidelidad histórica y me parece vital. Abro comilla. Respetar la verdad histórica. Puede decirse que es el primer deber del historiador. Pues de lo contrario, todas sus producciones serían necesariamente catalogadas de superchería. Perdería legitimidad como historiador. Y no sería más que un astuto falsificador. Sus opiniones podrán estar de acuerdo o no con el contenido del documento. Pero falsear la autenticidad de los hechos sucedidos, no es otra cosa que burlarse de la historia. Caramba, caramba, caramba. Se cierran las comillas, perdón, tenía que haberla cerrado antes, al finalizar la historia, y digo caramba, caramba, caramba. Ya ven porque quería compartir con, este, con ustedes este hilo maravilloso. Seguimos repitiendo comportamientos, porque quizás es una de las cosas que me llevó a traerles este... Este, este tema en este podcast. Segui nacimos con ese documento que no es nada más y nada menos que nuestra acta de independencia. Y ya les conté un poco cómo esta gente de papeles oficiales narran en qué pasó con ese, con ese documento tan vital de nosotros. Y no tuvimos la interés para ese momento salvo algunos, tal cual como ustedes lo percibieron, de, de decir lo que se tenía que decir y de hacer lo que se tenía que hacer. Seguimos repitiendo comportamientos de, de, de tener acciones arbitrarias, seguimos con comportamientos de no mostrar la verdad, seguimos con comportamientos de creer que todo se hace en un despacho, que todo lo hace un grupito. Y seguimos con el comportamiento de no decir la verdad, y de no reflexionar sobre lo que nos pasa y hacia dónde debemos ir. Y nada más y nada menos que con nuestra, con el principal documento de nacimiento, que es nuestra acta de independencia. Yo quise comentar un poco de esto, porque más que hablar yo sola, simplemente quería compartir eh, esta, esta historia que muy pocos conocen sobre, muy pocos a nivel público no eh, de todos de, de, de generalmente todos hablamos el 5 de, de, de de julio, y bueno, es nuestra acta de independencia, las celebraciones, etcétera. Es un, act un, es un acto oficial, es un acto donde se hacen desfiles, es un acto, que se ve en las arcas de la independencia que están en el, en el salón elíptico del Congreso de la República, ahorita llamada Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es protocolar, se hacen los honores a quienes tienen que hacérselo. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué significa? Y yo creo que ahí nos lleva a reflexionar que los que están a cargo y en este caso los que están a cargo siempre son esos representantes políticos de un momento dado de nuestra historia, muchas veces no están conscientes de la responsabilidad que tienen. Y por eso es quizás mi mayor reflexión en el día de hoy, y es llamar a la conciencia del ejercicio de ciudadanía que tenemos nosotros cada vez que elegimos a nuestras autoridades. Desde el eslabón más bajo, como los concejales, el alcalde, gobernadores, diputados, legislativos, después vienen presidentes y diputados a la Asamblea Nacional. Nosotros debemos tomar conciencia en ciudadanía que cada vez que nos paramos frente a una máquina de votación, frente a una papeleta de votación o frente a un computador para votar y ejercer el voto, cualquiera sean los escenarios, debemos saber que ese momento es de libertad. Una libertad concedida y pretendida desde lo más sublime que tiene el ser humano, que es su condición de elegir derechos racionales que obtuvimos a través de diferentes hechos históricos por revoluciones orientadas a lograr esos derechos humanos que hoy existen y de los cuales gozamos, que en un primer momento correspondían a esa eh, diatriba ...entre el derecho natural el derecho racional... ...y terminó en que simplemente son ley y nos corresponde... ...y están enmarcados en un ordenamiento jurídico... ...y hoy por hoy, en el 2020, simplemente los tenemos que ejercer. Será para otro poca hablar de las próximas elecciones que hay en Venezuela... ...pero hoy simplemente quería que tuviéramos consciente... ...de lo que significa elegir, elegir autoridades que desde que nacimos me río porque, ¡ah! es una reacción, pero no debería reírme, eh, debemos considerar y estar conscientes que es en nosotros en quienes radica la responsabilidad de los que elegimos, porque simplemente cuando permitimos que unas personas irresponsables asuman el poder político, no estamos... Eh, contribuyendo a tener un mejor país. Somos tan responsables como los que cometen los errores políticos, ¿bien? Eh, por eso es la importancia de comparar, elegir, discernir y optar siempre por la propuesta más adecuada a tu sistema de valores, ¿bien? Eh, del sistema de valores también podemos hacer otro poca hablando de cuáles son los sistemas de valores que tenemos ¿no? porque también ahí entran otros detalles bien vale yo súper feliz de poder estar de nuevo en este espacio de poder hablar de las cosas que me llegan a la cabeza que las conecto con este mundo digital porque ya no eres puro y simple sino que eres producto de todo lo que lees, de lo que piensas, de lo que te entra, no solamente en esta realidad física de papel de los libros, sino también a través del mundo digital. Así que, nada, eh, espero que hayan disfrutado un poquito y hayan conocido un poco más de esta historia de Venezuela. Y nada, sigan la, la, la cuenta que les... Sugería al principio, arroba eh, papeles históricos y nada, se les quiere, que tengan un feliz día, un feliz inicio de cuatritimestre, un feliz inicio de septiembre y hasta un nuevo episodio con Alexandra Scott.